0: En la conferencia del viernes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que a los neoliberales no les gustan los programas asistenciales de su administración. La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno. ¿Qué no si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito tan fieles? con tantos sentimientos, que no lo cuida uno, no le da uno de comer o le dice, a ver, vete tú a buscar tu comida, aprende. Nos dicen que tomemos posturas firmes, que estemos dentro o fuera de la caja. La frase que siempre nos repiten, somos o no somos, pero ¿quién nos ha enseñado cómo posicionarnos? En un país tan polarizado, la información sin análisis es la corriente que arrasa con los livianos de mente. Yo soy Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Pensar desde los dos extremos de los hechos, políticos, económicos o sociales. Extraer lo peor y lo mejor de ambas posturas para obtener un panorama crítico y completo que nos lleve a sólidos argumentos. ¿Te atreves a pensar en contra de la caja? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas gente, feliz jueves. Gracias una vez más por estar aquí acompañándome, por escucharme y por supuesto por decidir romperle la madre a tus siguientes 10 minutos escuchándome. El día de hoy te presento el episodio número 2, que tiene como título Las Mascotas del Presidente, el asistencialismo en México. Está buenísimo, así que no te lo pierdas, arrancamos. De veras, ¿qué de la chingada suena? Las Mascotas del Presidente. Pero no son mis palabras, que quede claro, son de él. Déjame darte una definición de asistencialismo para que todos podamos ir en la misma sintonía a lo largo de este episodio. Fíjate que el asistencialismo es el conjunto de acciones que llevan a cabo todas las instituciones de gobierno con el fin de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o grupos en condiciones de vulnerabilidad de manera temporal o permanente. Esta cuestión es un tema bien importante porque el presidente lo ha tocado una y otra vez como una prioridad para su gobierno. Primero los pobres por el bien de todos. Pero, ¿todos creemos que la solución es darles de comer a las personas menos favorecidas como mascotas en la boca? Yo creo que es algo para reflexionar desde el hecho de hacer ese tipo de analogía. Mira, si tuviste oportunidad de escuchar el capítulo anterior, platiqué sobre las carencias con las que el presidente nació y creció los primeros años de su vida. Si no lo escuchaste, te lo repito con gusto. Andrés Manuel nació en un poblado de Macuspana, Tabasco, llamado Tepatitán. Y por testimonio de él recuperado en su documental Este Soy, cuenta que su madre, Manuela Obrador o Manuelita Obrador como él la llamaba de cariño, salía de su casa y tomaba una tipo canoa llamada Cayuco, en la que iba vendiendo por toda la orilla de la laguna su mercancía. Y podía tardar, según Andrés Manuel, de 7 a 10 días en regresar, hasta que se casó y junto con su esposo, el padre de Andrés, puso una tiendita en la que trabajó hasta su muerte. Mira, por otro lado tenemos a un Andrés Manuel que cursó la primaria ahí en Tepatitán, la secundaria en Macuspana y la preparatoria ahí en Villahermosa y por último la universidad en la Ciudad de México, en la UNAM. Esta semblanza de su vida te la cuento para que comprendas a un Andrés Manuel distinto, a esa persona que conoció por experiencia las principales necesidades que están en el corazón de México, en esa gente, la gente más vulnerable. Esas, esas dos cosas que, que él careció en por su parte, su madre, en las oportunidades laborales y en la educación. Dos carencias que no se resuelven con aportaciones del gobierno, con cheques o con becas. Claro ejemplo es su madre, Manuelita, quien a pesar de sus carencias logró salir adelante como comerciante y después como microempresaria en su tiendita. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué el presidente cree que los mexicanos en situación vulnerable por pobreza no tienen la capacidad de tomar responsabilidad de su vida. Si en cambio, el gobierno debe tratarlos como mascotas y darles de comer en la boca. ¿Por qué entonces, si él tuvo que emigrar de su comunidad al municipio y luego a la capital del estado y luego a la Ciudad de México para educarse, no se encarga de proveer una buena educación en estas zonas marginadas para que gente que vive como él creció tenga al menos probabilidad de superarse académicamente? Ahí, ahí sí estará respetando entonces sus principios. El problema que no se entiende es que el gobierno no tiene la tarea de generar empleos ni de llevar de comer a la gente. El gobierno tiene como obligación propiciar las condiciones necesarias para que los ciudadanos se desarrollen. Estas condiciones refieren a temas como seguridad, salud, educación, comunicación y sobre todo un marco jurídico que otorgue certidumbre a las inversiones físicas en el país. Como son las empresas... Si el gobierno cumple con su tarea, las inversiones llegarán y con ellas te aseguro que van a llegar nuevos empleos, mayor calidad de vida en los habitantes y, por supuesto, mayores impuestos al gobierno con los que podrá y deberá seguir otorgando bienestar social por medio de los servicios y bienes públicos. Esto tan breve que te acabo de resumir es parte del funcionamiento de la economía, que suena sencillo si todos hacen su tarea. ¿Pero qué crees? Con uno de estos actores que busque protagonismo y quiera ser más o menos de lo que les toca, ya nos chingamos. Mira, con esto no quiero que parezca que me opongo al asistencialismo, por egoísmo, porque si algo siempre me ha gustado en esta vida es el servicio, pero lo digo porque no acepto que esta práctica tenga una doble contradicción. Ahí te van dos puntos bien importantes. En primer lugar, contradice la vocación natural de la persona, ser sujeto y no objeto. Las personas debemos ser sujetos, que actuamos y alzamos la voz, no objetos con los que puedan jugar. Y el asistencialismo, que crees? Hace de quien recibe la asistencia un objeto pasivo, sin posibilidad de participar en el proceso de su propia recuperación. Y eso, y eso es lo más injusto. En segundo lugar, contradice el proceso de democratización fundamental en el que estamos situados. El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del antidiálogo que impone a los ciudadanos silencio y pasividad no les ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la apertura de su conciencia, que en las democracias auténticas, ojo, debe ser cada vez más y más crítica. Sin esta conciencia cada vez más críticas, no nos será posible a los ciudadanos integrarnos a la sociedad en transición. Lo que importa realmente es ayudar a los hombres y mujeres y pueblos enteros a recuperarse, a ser los agentes de su propia recuperación, es, repitamos juntos, Ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a sus problemas. El asistencialismo, al contrario, es una forma de acción que roba a las mujeres y a los hombres condiciones para el logro de una de las necesidades fundamentales de su alma. No se te olvide, la responsabilidad. La satisfacción de esta necesidad, hablo de la responsabilidad, en palabras de Simón Weil, Exige que los ciudadanos tengan que tomar a menudo decisiones en problemas, grandes o pequeños, pero que afecten intereses ajenos y propios, con los cuales entonces tengan que tomar compromiso. Es por ello por lo que la responsabilidad se convierte en un hecho existencial y no se puede incorporar a nosotros de manera intelectual, por lecturas o por diálogo, sino de manera vivencial. En el asistencialismo no hay responsabilidad, no hay decisión, solo hay gestos que revelan pasividad y lo peor de todo, domesticación. Y no será con soluciones de este orden, estoy seguro, ¿eh? internas o externas como las quieras ver, como se ofrecerá al país un destino democrático. Lo que se precisa urgentemente es dar soluciones rápidas y seguras a los problemas más angustiosos de nuestra tierra. Soluciones, repito, y que no se nos olvide, con el pueblo y nunca o simplemente para él. Para que nos demos entonces una idea a qué debe responder el asistencialismo o hacia dónde debe de encaminarse, es apoyar al encuentro de ese pueblo que ya está emergiendo en los centros urbanos o lo está intentando en los rurales y debe insertarse críticamente en el proceso el gobierno. Proceso que, por supuesto, es indispensable y necesario para la humanización de los hombres y mujeres. Y esto no puede hacerse ni mediante el engaño, ni mediante el miedo, ni mediante la fuerza, sino con una educación que por ser educación habrá de ser valiente, ofreciendo reflexión al pueblo, la reflexión sobre sí mismos, sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura de esta época de transición. Gente, a veces la intensidad del tema me gana, porque como pueden ver son temas que me apasionan bastante, pero era menester tocar este tema en este podcast donde queremos pensar contra lo establecido. Porque estamos ante un gobierno que se pinta para el pueblo, pero parece que está en contra de él con los hechos. Un gobierno que subió en 2020 1.400% del presupuesto para la Secretaría de Bienestar, que es la encargada de todas esas transferencias asistenciales que conocemos, como el, prog el programa de Jóvenes por México, el de las pensiones para los adultos mayores, el de los créditos a la palabra y de muchos otros que este gobierno está otorgando. Y de entrada me podrías decir, Eduardo, pero qué mejor que el dinero llegue directo a las manos de las personas y no que se lo roben en las alturas. De algo a nada estamos mejor así. Pero esa postura es bastante mediocre, desde su planteamiento con todo respeto, porque no permite profundizar en el tema. Y ese, ese es nuestro pinche defecto, que vemos los hechos por encima y les damos una interpretación inmediata y nos impide salirnos de la caja. Dice Martín Moreno, un gran escritor mexicano, uno de mis favoritos por supuesto, que algo peor que la mentira es la verdad mal contada. Y tiene toda la razón en mi perspectiva. No es mentira que Andrés Manuel esté ayudando a gente vulnerable, por supuesto que lo está haciendo, pero esa verdad está a medias y si no la profundizamos y entendemos que la respuesta a los problemas de México son más complejos que una beca mensual, estamos perdidos, tremendamente perdidos. Yo sé que este tema puede ser bastante controversial y puedes pensar que no estoy a favor de ayudar a los demás, por supuesto que la intención que tengo en esta vida es hacer una y mil cosas para sacar a México adelante en materia de pobreza. Pero a veces no es suficiente la intención, sino el conocimiento y los medios que utilizamos para hacerlo. Porque más allá de hacer un bien, podemos estar causando un mal. Y cuando se habla a nivel agregado, a nivel macro, a nivel país... Esto puede atentar no solo contra las generaciones presentes, sino con las generaciones futuras. Y por eso entonces hay que tomarnos bien en serio de qué forma vamos a ayudar a ese 47% de la población que para finales de 2020 serán cerca de 70 millones de personas en pobreza a salir adelante. No importa qué estés estudiando, qué profesión ejerzas, todos desde nuestra trinchera podemos trabajar por un México mejor, siempre y cuando estemos comprometidos con los demás. Gente, llegamos al final del episodio número 2 y te agradezco infinitamente si llegaste conmigo hasta este punto. Espero haber podido despertar en ti sentimientos como curiosidad, enojo, tristeza o indignación respecto a este tema porque de verdad que se vale. Es un tema bien complicado y que hay que tomar en serio. Y como ciudadanos o como jóvenes es menester involucrarnos y preguntarnos el por qué y el para qué de estos temas. Te vuelvo a agradecer que estés conmigo, que me acompañes en este proyecto. Y te repito que estoy en redes sociales como Eduardo Jiménez con WR, me puedes contactar para cualquier crítica y por supuesto si te interesa algún tema puedes proponérmelo. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y primeramente Dios, ahora sí nos vemos el siguiente lunes con un tema que va a estar buenísimo, ya se los haré saber. Dios los bendiga.